0: premier jour chez Delirou, mm -hmm. on dit euh, ça serait énorme qu'on arrive à avoir Picard. <rire> et euh, voilà, bah, ils ont eu la même réaction que tu viens d'avoir. Euh. Okay. Et donc proposer au restaurant une expérience simple euh, pour pouvoir commander chez le fournisseur et proposer okay. au fournisseur de recevoir des commandes de manière agrégée via un outil euh, qui s'appelle donc Choco. <rire> Il y a un enjeu de développement énorme aujourd'hui sur la tech Okay. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans la tech l'année dernière, euh, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. La digitalisation, j'adore, j'ai digitalisé les hôtels, les restaurants, maintenant les fournisseurs, et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Zetoun, Head of Sales chez Choco. Choco, c'est l'une des startups du moment qui cartonne et qui arrive encore à lever des fonds en 2023. Sa mission, offrir aux fournisseurs une solution digitale pour gérer leurs commandes auprès des restaurateurs. De la gestion des stocks à la relation client, mais aussi à la suppression du gaspillage alimentaire, voilà la mission de la jeune entreprise en hypercroissance qui compte déjà plus de 10 000 fournisseurs et 15 000 clients dans le monde. Alors Choco, c'est une entreprise qui est créée en 2018, mais c'est déjà une, une licorne valorisée un peu plus d'un milliard 200 millions de dollars. Jérémy a pris les rênes de leur force de vente française et belge en début d'année et il va revenir pour nous sur bah, les recettes de, de ce succès. Au programme de cet épisode, comment est-ce qu'on vend un produit digital à un secteur un peu à la traîne, du moins en termes de, de technologie Comment est-ce qu'on prend en main une nouvelle force de vente et enfin, comment est-ce qu'on met en place des nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour apporter de la valeur à chacune de ces interactions clients Comment ça va, Jérémy Très bien. Est-ce que j'ai bien résumé
0: Très bien résumé, bravo. Bon. C'est
1: parfait. Eh bien, écoute, on est ravi de t'avoir dans Vive la Vente. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur ton track record Tu viens d'où Tu as fait quoi avant Comment t'es es tombé dans la vente Avec
0: plaisir. Bah, en fait, je ne suis pas du tout né de la vente. Euh, j'ai fait une école hôtelière en 2007, avec beaucoup de stages dans la restauration, mais toujours passionné par euh, ce secteur d'aider les gens, d'accompagner les gens, de conseiller les gens dans la vente. Okay. Parce que voilà, euh, un plat plutôt qu'un autre, un vin plutôt qu'un autre. De fil en aiguille, bah, beaucoup de palaces. Je me retrouve vite euh, aux états unis Et là, par contre, je suis formé par euh, des managers euh, où il était clair qu'il euh, fallait vendre, il fallait vendre, il fallait vendre. Donc, euh, on ne proposait pas euh, une autre bouteille d'eau, mais plutôt euh, plate ou pétillante. On ne proposait pas un autre vin, mais on devenait expert pour avoir de la vente. Et je fais un MBA à l'ESSEC où je me retrouve en cours d'atelier de négociation. Okay. et je trouve ça passionnant et euh, je me régale non pas par le fait de placer ma vente mais le fait de comprendre l'autre okay. le fait d'analyser l'autre euh, et euh, donc je, je, je continue dedans mais je, je ressors quand même dans l'hôtellerie et je fais 5 ans chez Expedia après les secs okay. Et là, je, vraiment, je trouve ça exceptionnel, un secteur en, en pleine croissance euh, et de très belles ventes. Et je découvre que la vente, je découvre un vrai sentiment de win-win. Mm. Je suis hyper content bah, d'avoir réussi à passer ma vente, mais pas parce que j'ai passé une vente, parce que j'ai vraiment l'impression d'aider un hôtel à faire de la croissance. Okay. Je pars chez Gencia entre-temps, 3 ans chez Deliveroo, et me voilà chez Choco.
1: Top est-ce que tu peux nous dire euh, quelle était ta plus belle vente ou celle dont tu dont as le, le plus appris, celle qui te reste en tout cas euh, particulièrement en tête
0: euh, Oui, il y en a une vraiment euh, qui image ce que je viens de te dire. Okay. C'est des mois de travail, c'est une relation, euh, bah, je pense, euh, aujourd'hui amicale. Premier jour chez Delioro, mm -hmm. on dit euh, ça serait énorme qu'on arrive à avoir Picard. <rire> et euh, voilà bah, ils ont eu la même réaction que tu viens d'avoir euh, Moi j'y croyais à peine Je me disais la chaîne du froid hyper complexe Enfin mmh. voilà euh, Marque préférée des français Et, petit, et de fil en aiguille bah, euh, J'ai eu la chance euh, par LinkedIn de contacter collard Largégère euh, De contacter Nathalie Jaco de, Et puis on, on s'est vu alors Oui j'ai réussi avec mon équipe Avec plein de gens chez Deliveroo J'insiste on était plein sur ce projet à signer Picard okay. Mais pourquoi c'est ma plus belle vente Parce qu'elle s'est faite pas du tout par l'offre, en fait on a très peu parlé de chiffres, okay. on a beaucoup parlé d'expertise, de qualité, ils ont vu que j'avais vraiment compris leurs besoins, mmh. euh, euh, ils ont vu qu'on y mettait vraiment du autre il y avait beaucoup d'humains dans cette vente mmh. et il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée qui était hyper agréable et, euh, et je ne cacherai pas qu'à la première commande sur Deliveroo, bah, j'avais vraiment des frissons et presque les larmes aux yeux mmh. parce que voilà, je trouvais extraordinaire qu'une que relation humaine puisse prendre une forme aussi
1: euh, euh, bah, forte euh, sur un, un business aussi complexe. Top Bah écoute… Euh en tout cas tu, tu transmets ton émotion <rire> pour revenir à Deliveroo on a eu la chance de recevoir leur Head of Sales hein, Kevin Moffret, en, en début de saison et tu nous as raconté en préparation de ce podcast également euh, qu'il a été un peu en fait, ton, ton mentor chez Expedia d'abord puis chez Deliveroo euh, vous avez développé entre autres la verticale euh, retail and groceries euh, de Deliveroo euh, pendant la crise sanitaire. Ça devait être un sacré challenge.
0: Ouais Kevin c'était mon mentor. Je ne vais pas te le gâcher. c'est toujours mon mentor. On a, on a fait euh, trois sociétés ensemble, neuf ans. Euh, okay. Dès que j'ai une question, un problème, bah, il est toujours là. Et inversement, s'il m'entend, il n'hésite pas. Euh, ouais c'est un énorme challenge opérationnel. En fait le retail and groceries quand on l'a lancé, ils n'étaient pas prêts du tout. Euh, Deliveroo d'un point de vue opérationnel enfin euh, pour te la faire euh, euh, simple on, on était né dans le monde des restaurants issus de la restauration et on devait signer euh, voilà Casino à l'époque euh, voilà Franprix, Monop, Monoprix Casino Proxy mais en même temps des épiceries des commerces de proximité des boucheries des fromageries mmh. et il y avait une très forte demande en fait donc mmh. en fait il fallait savoir répondre à cette demande Très bien. Ouais. Donc proposer aux clients quelque chose d'intelligent et intelligible, donc une offre qui puisse vraiment choisir avec par exemple 1500 références, euh, mais aussi bien pour les partenaires euh, livreurs que pour les clients que pour les partenaires. Donc oui, c'est un gros gros challenge opérationnel d'un point de vue euh, bah, la voilà, type de commande. Deuxième point d'un point de vue marketing, faire comprendre aux clients. Et troisième point d'un point de vue commercial, bah, c'est ni les mêmes euh, euh, règles ni la même rentabilité.
1: Ok Bon Kevin nous disait Que sur le secteur De la restauration euh, Bah il était quand même Assez en retard Sur l'aspect digitalisation Tu, tu confirmes C'est quelque chose Que, ouais, que tu vois au quotidien
0: Que tu essayes de bouger les lignes Bah les, les partenaires à l'époque étaient, oui assez en retard Sur le monde de la digitalisation Pardon Mais aujourd'hui chez Choco Je le vois encore Aujourd'hui okay. chez Choco Dans le monde des fournisseurs Ouais je ne sais pas si on pourrait dire en retard parce qu'il n'y a pas de train, mais,
1: mais en tout cas, il pourrait, gagner, il pourrait optimiser beaucoup de choses grâce à la digitalisation. Mmh. Ok, et c'est là qu'arrive donc Choco <rire> pour digitaliser, simplifier et améliorer les relations entre fournisseurs et restaurateurs. Et je crois savoir que le nom Choco d'ailleurs a une signification particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus et, euh, et en profiter d'ailleurs pour euh, bah, nous résumer votre proposition de valeur
0: oui, tout à fait. Il euh, y a deux choses. Alors, Choco, c'est ouais, une résidence particulière. C'est une région très particulière. C'est euh, En Colombie, euh, c'est vraiment un, 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 une région euh, où, voilà, où avec une faune et une flore hyper particulières. Et c'est pour ça que ça s'appelle Choco. Également parce que ça se prononce, bien sûr, dans toutes les langues. Okay. Euh, en fait, Choco, c'est assez simple. C'est quatre amis, c'est l'histoire de quatre amis que, qui sont extraordinairement intelligents et, et qui ont vraiment voulu euh, digitaliser un business. Okay. Ce monde de la restauration où on commande au téléphone euh, le soir, euh, ou par texto ou par SMS mmh. euh, qui, qui peut générer des erreurs qui peut générer du gâchis, qui peut générer une perte de temps, bah, ils ont voulu euh, s'y atteler et le digitaliser okay. et donc proposer au restaurant une expérience simple euh, pour pouvoir commander chez le fournisseur et proposer okay. au fournisseur de recevoir des commandes de manière agrégée via un outil euh, qui s'appelle donc Choco et donc on agrège l'ensemble des fournisseurs d'un restaurant sur une plateforme et on envoie au fournisseur
1: pour l'instant un email où on peut s'intégrer à son outil Ok, et alors comment est-ce que la plateforme permet aux fournisseurs de, de trouver de nouveaux clients Alors en fait, on ne permet pas de trouver de
0: nouveaux clients, mais on permet de, de mieux recevoir les commandes des clients existants. Donc un fournisseur qui a des clients, au lieu de recevoir ses commandes bah, par email, par téléphone, euh, par euh, WhatsApp, euh, par, sur des répondeurs euh, mmh. euh, ou euh, voilà une photo, nous on lui permet d'agréger ses commandes et de les recevoir de manière extrêmement claire pour éviter et les erreurs et le gâchis, mais également pour gagner du temps. Ok, et qui sont vos concurrents Alors, à proprement parler, il n'y a pas vraiment de concurrent sur l'ensemble des produits qu'on fait. À la ouais. limite, je pourrais dire peut-être euh, le, le, le téléphone, les mails. Voilà, ouais. aujourd'hui, on, 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 enfin, tout ce qui peut euh, euh, générer euh, une commande peut être un concurrent. On, on vient de sortir là actuellement euh, une intelligence artificielle pour traiter les commandes, mail et bientôt euh, euh, téléphone. Voilà, il y a d'autres acteurs qui le font. Clairement, il y a d'autres acteurs aujourd'hui sur le marché qui font ça. Mais nous, on a vraiment pour objectif d'être sur l'ensemble euh, voilà, de, 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 de la verticale en faisant et du marketing, et de la fidélisation. On va vraiment proposer un outil qui permet de mieux communiquer avec ses clients. Et on a surtout un outil pour les restaurants qui permet également d'agréger l'ensemble des
1: fournisseurs avec beaucoup beaucoup d'options. D'accord. Donc, c'est une offre globale vraiment de service. Et, euh, et c'est quoi vos enjeux euh, des, des six prochains mois D'ailleurs, la levée de fonds va servir à, à financer quoi alors
0: euh, effectivement on a des enjeux bah, de croissance euh, aujourd'hui assez forts. Euh, on a des enjeux d'optimisation de, de, et d'intégration puisque voilà on, on va en parler à juste après mais aujourd'hui les, les gros challenges qu'on a c'est l'intégration auprès des, des ERP donc des systèmes des fournisseurs pour rappel nos clients nous c'est les fournisseurs donc on va les voir mmh. et on leur propose d'agréger leurs commandes dans leur système okay. donc l'enjeu qu'on a le plus aujourd'hui c'est vraiment d'enseigner de, de plus en plus mais également d'allier la qualité de répondre à leurs besoins de comprendre leurs besoins est-ce que c'est un besoin de digitalisation pure, de communication, de catalogue et vraiment de répondre à cette problématique au mieux Donc, on met des équipes. Dès qu'on signe un partenariat, ouais. on l'intègre. On met une personne pour aider à l'intégration et à la gestion du catalogue. On s'assure de répondre à ses besoins. On augmente son panier moyen okay. et on le suit tout au long de sa vie chez Choco. Donc, il y a vraiment différentes
1: euh, options avec Choco. Ok. Sur la partie levée de fonds, c'est quoi les, les enjeux de développement là des, des prochains mois il y en a plusieurs clairement, euh, euh, bah, il y a un enjeu de développement euh, de, de
0: croissance, il y a un enjeu de développement de, de vraiment aider sur le, le gaspillage alimentaire, euh, il y a un enjeu de développement énorme aujourd'hui sur la tech, okay. on a mis beaucoup beaucoup d'argent dans la tech l'année dernière, euh, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle okay. et euh, voilà on a un enjeu de développement de toujours essayer de répondre euh, aux nouveaux besoins du marché euh, en allant de plus en plus vite mais surtout
1: en gardant la relation humaine qu'on a avec euh, les fournisseurs et les restaurants. Top eh ben écoute, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es organisé commercialement parlant Tu as combien de collaborateurs En France, on est à peu près, on doit être en près 50 collaborateurs.
0: Dans mon équipe, on est à peu près 10. Donc j'explique rapidement, mais aujourd'hui, je suis en train de structurer une équipe type modèle SaaS. Okay. Euh, voilà, on a un SDR qui va nous générer des meetings, euh, un de exécutif exécutifs qui va faire son meeting. Et une fois que c'est signé, ça part en Implem. Euh, okay. Et après, l'Implem, c'est géré par, pour l'instant les équipes d'Implem également qui vont s'assurer du euh, d'une bonne exécution du partenariat. En parallèle, les, les clients de ce fournisseur sont appelés par une équipe sales, restaurant, qui appelle les clients pour les digitaliser. Donc, ils appellent le client du fournisseur en disant « Bonjour, client ». Ton fournisseur a choisi Choco, okay. si tu le désires, tu peux maintenant commander sur Choco. Okay. D'accord Donc on récupère les clients des fournisseurs et on les appelle. Euh, globalement, c'est une organisation qui fonctionne assez bien. Cependant, à, à, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'on n'est pas sur un modèle SaaS pur dans le sens où euh, bah, le marché n'est pas euh, euh, non plus... Euh, euh, Très digitalisé, donc tous les outils par lesquels je suis appelé toute la journée, ouais. bah moi je peux pas tous les utiliser <rire> parce que euh, voilà, on n'a pas des besoins tech énormes. Nous, on mmh. doit
1: beaucoup être sur le terrain, ok, on doit beaucoup aller les rencontrer et c'est ce qui me plaît dans mon métier. C'est euh, de la vente de services en one shot ou c'est un abonnement? C'est euh, de la vente de services pas en one shot, c'est <rire> un abonnement. Okay. Euh,
0: c'est un abonnement, euh, il y a différents types de modèles mmh. euh, on peut, euh, le, le, le but de Choco c'est vraiment de répondre à un besoin euh, sur le long terme okay. et on se rémunère euh, en, on prend une commission euh, aux fournisseurs okay. euh, voilà, donc l'idée c'est vraiment puisqu'on a vraiment pour objectif de faire croître les paniers moyens, mmh. mais il y a différents types de modèles qui existent, qui peuvent être ou la commission
1: ou autre, euh, voilà, on réfléchit vraiment aujourd'hui en fonction des besoins du fournisseur Ok, est-ce que tu pourrais nous définir l'identité de votre culture sales Je sais que vous avez un, un acronyme assez symbolique dans tous les sens du terme. Vous dites que vous utilisez le modèle TOFU, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait. Quand tu rentres chez Choco, euh, tu as la chance de voir Grégoire et Hugo donc, qui sont cofondateurs et ils te font une formation sur les valeurs de la boîte. Ok. Euh, et ils arrivent et ils disent « est-ce que tu es TOFU ?» <rire> Donc moi, j'ai pas trop compris le premier jour. Et en fait, c'est Team Ownership Focus et Understanding. Et pour le coup, on le retrouve partout chez Choco, c'est assez intéressant. Team for Team, donc euh, vraiment un sentiment d'équipe, mm -hmm. mais tout en étant focus sur ce qu'on fait, parce que euh, voilà, on, on est jeune, on digitalise un marché complexe, il euh, y a beaucoup de choses à faire, mais il faut vraiment garder sa mission et on sait pourquoi on est là. Euh, on veut se battre contre le gaspillage alimentaire, digitaliser un marché, aider les fournisseurs et les restaurants. Euh, et, et ce côté ownership, euh, c'est prend ton projet et, et va au bout et on va t'aider. Et je trouve ça génial, ce côté ownership, dans le sens où tout le monde peut avoir d'ownership et tout le monde peut changer les choses. Et understanding, c'est toujours essayer de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je trouve ça hyper intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Choco. Euh... Bon voilà, moi j'ai fait de la restauration pendant très longtemps, donc je comprends ce problème. Et j'aime ce côté où on se bat contre le gaspillage alimentaire.
1: Ok. Bon, en tout cas, tu l'incarnes bien et ça transpire dans ton discours. Hein. <rire> C'est quoi les étapes et la durée de votre cycle de vente, euh, généralement Comment ça se passe, un, un cycle de vente euh, classique C'est plus long que ce que je pensais, pour être transparent en, en rejoignant. Euh, ouais.
0: D'abord, on a un, un gros moment de... Donc, en fait, on voit des fournisseurs qui ouais. reçoivent déjà des commandes. Okay okay. Ils les reçoivent par mail, depuis des années. Ils ont déjà des habitudes. Ils ont déjà clair. des habitudes. Ouais. Et nous, on les appelle, on leur dit « Bonjour, vous recevez X commandes par mois par Choco. On peut vous proposer d'intégrer ces commandes dans votre système si vous le voulez. » Euh, vous allez donc gagner du temps, vous allez économiser euh, Productivité. Exactement, sur vos équipes, vous allez pouvoir faire d'autres choses, trouver de nouveaux clients, euh, vous allez pouvoir mieux communiquer avec vos clients. Et il y a plein de features, mmh. euh, par exemple, bah, voilà, en trois clics, tu peux envoyer une communication, tu peux envoyer euh, quelque chose pour éviter le gaspillage alimentaire, des promotions, des nouvelles gammes grâce à donc, vraiment. ou, par exemple, analyser des clients qui commandent moins mmh. pour éviter le, le churn de tes clients. Ah ouais. Ou tu peux euh, bah, optimiser avec l'intelligence artificielle On peut lire tes mails, on peut faire plein de choses le, le, Aujourd'hui en, en, en temps de vente D'abord on a un bon moment de discovery mmh. J'insiste dessus parce qu'on veut vraiment comprendre Les besoins de notre client mmh. On veut vraiment comprendre est-ce qu'il veut augmenter son panier moyen Est-ce qu'il veut digitaliser, est-ce qu'il veut lancer une nouvelle gamme Est-ce qu'il veut euh, aller sur un nouveau marché Est-ce qu'il veut euh, donc Vraiment on a besoin de comprendre ses besoins Une fois qu'on a compris ses besoins, on voit si on peut l'aider Il y a des clients on ne pourra pas les aider Choco c'est pas adapté à tout le monde okay. euh, Il faut qu'il y ait une fréquence de commande élevée il faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés, il faut qu'il y ait un engagement des deux côtés. Il faut mmh. que le fournisseur il nous aide à digitaliser ses clients. Parce que, okay. comme tu l'as compris, si on ne digitalise pas de clients, on ne peut pas se rémunérer. C'est clair. Donc euh, voilà, faut il faut qu'il y ait un fort engagement des deux côtés. Okay. Et euh, on va lancer euh, une opportunité, du coup, une négo euh, et une offre. Franchement, ça peut mettre 6 mois. Okay. et après il y a, il y a du temps d'implémentation technique a... donc voilà c'est pas, 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 pas un produit simple à vendre
1: il y a 4-5 touchpoints euh... ouais il y a au
0: moins 4-5 touchpoints il y a des touchpoints techniques il y a des ouais. touchpoints
1: commerciaux et euh, voilà c'est un, un choix euh, euh, important mais euh, euh, qui fonctionne très bien euh, tu nous rappelais aussi en préparation euh, d'épisode que bah, les, les fournisseurs sont particulièrement euh, touchés par l'inflation est-ce euh, que tu peux rappeler à nos auditeurs pourquoi et est-ce que vous voyez les choses euh évoluer différemment dans les prochains mois, prochaines semaines.
0: Ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup, bah, partout, hein. enfin, mmh.
1: bah, je pense pour, pour toi, ouais. pour moi, <rire> pour, pour tout Pierre. le monde. Euh,
0: L'inflation, euh, bah oui, en fait, euh, on reste à un... Franchement, on, on... Enfin, moi en tout cas, je, je trouve que c'est extraordinaire comme produit et je l'adore ce produit. Je trouve que vraiment, euh, pour le voir tous les jours et chez les fournisseurs chez qui on l'a installé, en, en quelques clics, on peut vraiment digitaliser, on peut faire gagner du temps, on peut éviter euh, des erreurs, on peut... Mais, il y a un coût. Et c'est vrai que quand les fournisseurs, bah, tout augmente, l'énergie, euh, le stockage, l'essence, euh, tout. Bah, c'est vrai que parfois, euh, on sent bien que, euh, pour eux, ça, ils le voient vraiment souvent euh, euh, au début comme une dépense, mais très vite, on mmh. arrive à, à le faire voir comme un revenu, une mmh. source de revenu, parce qu'il y a vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, un, un bienfait d'un point de vue optimisation du temps, euh, marketing, fidélisation, et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est ce côté où leurs équipes, bah, finalement... Euh, ils vont pouvoir rentrer beaucoup plus de clients d'un coup mmh. mais pas forcément euh,
1: avoir des soucis euh, au niveau de, de la charge de travail ouais, et puis tu communiques plus vite à grande échelle comme tu, tu disais tout à l'heure sur le côté il euh, y a une périssabilité de certains produits donc forcément quand ah tu vas faire clics. des promotions euh, voilà, tu communiques facilement auprès de tes 300 clients là où quand tu es au, au ah SMS ouais. ou au téléphone ah non, non, mais en 3 clics tu peux faire une promotion le 31
0: décembre je ne livre pas demain j'ai ah. un nouveau produit à vous livrer et c'est pour ça et j'insiste mais l'effet euh, digital on, a, on voit vraiment nous, des augmentations de panier moyen de 8 à 10% parce qu'en en fait, il y a plein de clients qui ne connaissent pas le catalogue de leur fournisseur. Ouais. Et nous, ils ont un catalogue agrégé avec des photos. Euh, et donc vraiment, euh, ils ne savaient pas, par exemple, que le fournisseur faisait ça. Ils mmh. peuvent commander ce produit. Ça augmente le panier moyen de 10%. Mmh. Donc, on, on, on travaille vraiment avec eux main dans la main. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment comprendre leurs besoins pour et augmenter le panier moyen, et lancer de nouveaux produits, et lancer de nouvelles gammes, et euh, respecter euh, les minimums de livraison. C'est-à-dire qu'on vient s'intégrer. En fait, on n'achète pas un, un, une solution, mmh. mais on achète une équipe.
1: Okay. Et on met vraiment des ressources. On, on y est
0: quoi, on y est tous les jours. On est avec eux. On a envie que ça ouais. se passe. On a envie que ça marche. On a envie. Et donc en fait, on, on a des commerciaux Choco qui appellent les clients du fournisseur. Okay. On a des équipes Choco qui s'assurent avec le fournisseur bah, du succès du partenariat. On a des équipes commerciales Choco qui essayent toujours de trouver de nouveaux moyens, comme là en ce moment l'intelligence artificielle
1: de digitaliser plus de clients. Okay. Donc on a vraiment. Euh, euh, on y est quoi On n'achète pas un logiciel en fait on Mais c'est là aussi peut-être que ton expérience euh, Deliveroo te sert euh, Dans le système de recommandation euh, Pour faire grossir les paniers moyens euh, Tu capitalises aussi sur, sur tes deux expériences passées en fait Bah tout à
0: fait en fait Du revenu management de chez Expedia à l'époque ouais. Mon expérience Deliveroo sur l'importance d'un bon menu mmh. L'importance d'une belle carte
1: Une recommandation Et Exactement Un euh, ouais, complémentaire etc Tout à fait
0: bah, C'est ce moment où je te délivre où, quand tu cliques et on me dit ah, « est-ce que tu veux un coca en plus ?» euh...
1: <rire> Ok. Et le panier moyen des clients, euh, de vos utilisateurs, ils augmentent donc de 10% quand tu, comme tu le disais, mais en moyenne, on est sur quoi comme panier moyen euh, annuel
0: Ah, ça dépend. Là, je... franchement, euh, sur un primeur ou sur un, euh, un boucher ou sur un fromager ou sur un, un généraliste, ça dépend. Tu peux avoir du... Ça dépend en fait, est-ce qu'il y a une commande tous les jours, est-ce qu'il y a une commande tous les deux jours, toutes les semaines, tous les mois Donc ça dépend vraiment du type de client, de la fréquence de commande, de la ville. Mm -hmm. euh, et nous, on répond à tout type de besoin, Tu peux avoir des paniers moyens de 200 euros, mm -hmm. même de 100 euros. Et puis si c'est du pain, bah, ça va être beaucoup moins. Mm -hmm. Mais tu peux avoir de la viande avec des paniers moyens. Oui, bien 100€. sûr.
1: Ok, très clair. Donc ça fait bientôt un an que tu es chez Choco. Qu'est-ce que tu as fait évoluer dans la relation client
0: Choco, enfin franchement, tu peux pas vendre Choco sans le cœur, quoi. C'est impossible. Ce monde-là. Euh, il faut être passionné, il faut être piqué il mm. faut, euh, faut, faut être à Rangis avec eux il faut connaître les produits il faut, faut, faut vraiment euh, comprendre leurs besoins mais dans le détail mm. pour trouver là où on peut les aider okay. et, et l'autre point c'est que c'est long vraiment c'est long, c'est difficile mais c'est la relation qui va faire qu'on va y arriver euh, là on a signé des gros gros partenaires à Rangis Okay. Et, et c'est parce que je pense que bah, on a pris le temps de, de comprendre, on a pris le temps de les écouter, on a pris le temps de s'adapter à leurs besoins, de...
1: et aujourd'hui, ils nous font confiance. Les restaurants qui utilisent l'application Choco économisent, euh, je crois, à peu près 1,5 kg de déchets alimentaires par semaine. Euh, c'est une phrase d'un article hein, qu'on a trouvé sur, sur Techround, euh, sorti récemment. Bon, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, cet aspect déchets alimentaires économisés chaque semaine oui tout à fait, en fait euh, moi c'est la raison
0: pour laquelle j'ai rejoint Choco ouais. C'est que euh, en, Bon il y a plusieurs choses que je peux te dire Déjà clairement euh, on, on, on veut s'occuper de ça à la source okay. euh, La digitalisation de toute une industrie On réduit les erreurs de commande, à, on essaie de les réduire à zéro mm -hmm. euh, On aide les fournisseurs à vendre Les fonds de stock à moindre coût avant qu'ils partent à la poubelle On donne beaucoup beaucoup plus de contrôle euh, aux distributeurs sur ce qui se passe Dans la relation client Et plus de contrôle pour moi c'est clairement Et une économie d'argent mais aussi une économie de, de, de gâchis euh, le, le but, clairement, c'est d'éviter de jeter les stocks, d'éviter de faire une erreur de commande, d'éviter une erreur de saisie, euh, d'éviter de, de, de commander un produit plutôt qu'un autre, d'éviter de livrer le mauvais produit, donc d'éviter tout ce qui peut être euh, euh, ou de l'incompréhension ou une erreur euh, et également euh, bah, ce gâchis alimentaire. Et j'insiste sur ce gâchis alimentaire parce que grâce à Choco, en quelques clics, tu peux passer tes fonds de stock, tu peux faire une promotion, tu peux... ce que tu Alors, peux faire aujourd'hui mais sans aucune visibilité, ouais, demain sûr. en un clic tout le monde reçoit un push-notif
1: dans son téléphone. Ok. Bon, ça, il y a une vraie proposition de valeur derrière ça, qui doit être d'ailleurs un argument de vente en béton. <rire> c'est quoi les objections courantes que tu rencontres au quotidien
0: Alors, ouais, clairement, c'est un... Un... un argument de vente, mais pas, franchement, euh, le... le premier, pour être très transparent avec toi. Okay. Les objections qu'on rencontre, il y en a plusieurs. Euh... En fait, je pense que tant qu'on ne nous connaît pas, qu'on ne comprend pas comment on veut arriver, qu'on ne comprend pas là où on veut arriver, qu'on ne comprend pas ce qu'on veut faire... Bah voilà, on reste le digital. Le digital, euh, par principe, ça fait
1: peur. Hmm. Surtout quand on ne connaît pas. Bah voilà. ah, Et
0: donc, nous, on, est, euh, on, a, on a pour euh, objectif de, de vraiment les aider. Donc, qu'est-ce que je rencontre bah, Déjà, le prix, clairement. Les gens disent, ah, mais il y a un coût. Mmh. Euh, deuxièmement, bah, compris, donc, tout le monde a l'impression qu'on va amener de nouveaux clients. Mais, alors que, mais non, mais pourquoi sur mes clients Donc là, on explique qu'on va digitaliser les clients. Eh. Que, voilà. Mais les objections, franchement, euh, on est vraiment dans des discussions. Et c'est pour mmh. ça que j'aime Choco, c'est que j'ai pas l'impression de, de faire des ventes j'ai mmh. plus l'impression d'accompagner des partenaires existants vers un modèle premium ok les objections il y en a plusieurs euh, qui sont différentes mais on, on fait des POC on teste euh, on avance bien et, j et tu sais je te disais tout à l'heure pas tout le monde est éligible à Choco mmh. donc aujourd'hui on, on, on met vraiment beaucoup de ressources sur des projets tu vois il y a des, y a des ingénieurs techniques il y a des ingénieurs commerciaux donc on, 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 a, on avance aussi nos opportunités en fonction de là où on pense qu'il faut prioriser
1: ok top et comment vous les dépasser ces objections euh, courantes Bah souvent on prend le temps de comprendre les gens ouais. et je pense que tu as compris on est très proche de nos prospects ouais. et on construit des
0: relations fortes humaines euh, et la confiance euh, voilà que, on est trop cher bah, ça dépend euh, moi toute ma vie j'ai entendu ça chez Expedia vous êtes trop cher dis, vous êtes trop cher euh, ça veut dire quoi Pourquoi Comment Et On essaie de twister des modèles, on essaie de faire tourner des modèles, on, on prouve aussi l'augmentation du panier moyen, on, on montre ce qu'on fait. Euh, on, voilà, on commence à avoir des grands noms qui nous ont rejoints sur le marché. Euh, voilà, on vient encore de signer avec un très grand nom il y a une semaine. Donc ce que je veux dire, c'est que j'insiste je, je, avec mes équipes, on ne passera pas une vente euh, en, en forçant, on passera la vente par la relation de confiance qu'on mmh. va créer avec le partenaire, on passera à la vente par euh, l'envie que le partenaire a aussi de se digitaliser. Okay. donc en fait on va essayer de faire naître cette envie en, en le propulsant, en le projetant vers regarde comment on peut faire évoluer ton business grâce à la digitalisation imagine demain, les commandes sont intégrées imagine demain euh, tu peux communiquer et on va lui montrer, on va faire des démos on va voilà, vraiment euh, euh, en, en l'aidant et en l'accompagnant mais surtout en lui expliquant le bienfait pour son
1: entreprise ok, bon, canon et, et juste pour, euh, pour bien comprendre et, et si on se projette là euh, demain je suis un, un de tes gros euh, prospects eh, concrètement, si je te dis que ton prix il est beaucoup trop cher, eh, tu vas essayer de me dire quoi pour, pour... ça veut dire quoi beaucoup trop cher <rire> <rire> Ok. Non, oui,
0: bah tu, je vais te dire, je vais, je vais d'abord euh, des questions. Ouais, bah, je vais d'abord en fait un découvrir pourquoi. Okay. Euh, deux, je, je vais plutôt monter la valeur que descendre le prix. Ça veut dire mmh. pour moi si tu dis ça, pardon, mmh. mais c'est que je dois quand même continuer à te montrer la valeur parce que personnellement. Il y a tellement de choses aujourd'hui, euh, euh, il y a tout un aspect marketing, c'est une vraie solution CRM, c'est vraiment un, un, pour un outil exceptionnel, on peut segmenter tes clients, il y a une, y a une solution data, on peut t'aider à en perdre, il y a une solution intelligence artificielle qui est arrivée, on va lire tes mails, on va les retracer, les retaper dans Choco, euh, il y a une solution euh, stock, il y a une solution... En fait, c'est vraiment un panel de solutions, et Compré. je pense que tu n'as pas tout compris enfin, aujourd'hui, c'est très dur de, de, de faire tout ce qu'on fait, et c'est très dur pour nous-mêmes de l'expliquer. Donc ce que je veux dire, c'est que si c'est trop cher, c'est possible on va réfléchir à un modèle qui peut te convenir ouais. non pas en baissant le prix mais en adaptant le prix euh, voilà. ou euh, en faisant des paliers ou en faisant euh... mais le but c'est on... pas de descendre le prix mais plutôt d'augmenter la valeur pour que tu te dises ah oui en fait je vais économiser ça, je vais gagner ça, je vais faire ça et que tu le vois vraiment sur un autre voilà moi je, je, je me rappelle souvent de ce, de, 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 de ce moment où, où Steve Jobs il a présenté son iPhone et qu'il a, mm. a, a fait naître ce besoin en disant voilà vous aurez alors ouais c'était hyper cher mais aujourd'hui, euh, euh, non pas que je veux me comparer à Apple, mais j'essaie vraiment toujours de me dire, on doit réussir à mmh. faire comprendre aux fournisseurs qu'on va, on va vraiment les aider. Quoi.
1: Mmh. Ok, et puis on le sait, le succès d'une application, euh, euh, souvent, ça passe souvent par la simplification, en termes d'utilisation j'entends, pour les users. Comment est-ce que vous encouragez justement vos clients à bien exploiter euh, tout ce que vous mettez à leur disposition Comment vous simplifiez vraiment leur, euh, leur quotidien pour, euh, pour faire de la donne, du cross-sell, de lup bah, c'est vraiment ça aujourd'hui, je pense que dans ce monde-là, et tu l'as très bien dit, c'est l'usage.
0: Ouais. Pour venir d'un monde d'app, que ce soit hôtel.com ou expédia, Deliveroo maintenant Choco, le, le plus dur c'est l'usage. Mm. Et nous on l'a l'usage en fait. Bon, déjà l'application est gratuite pour les restaurants. Deuxièmement, elle est hyper simple en trois clics, on investit beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent dedans, mm. euh, beaucoup. Donc on veut vraiment que ça aille très, très vite. Okay. Euh, tu verras l'application et je t'invite à la télécharger. Euh, elle va vite, elle est bien faite. Euh, voilà, et euh, le, le, le but c'est que le restaurant il passe ses commandes, qu'il mette tous ses fournisseurs dessus, qu'il gagne du temps. Il peut il y a un chef qui peut mettre des produits, un deuxième il met encore des produits, le chef il peut valider toute la commande, euh, il garde une traçabilité. En fait, c'est vraiment créé sur. Euh, euh, c'est un groupe WhatsApp entre tes fournisseurs et tes équipes. Okay. Okay c'est vraiment ça l'idée le, 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 de, de, de l'application. Okay. Sur chaque fournisseur que tu as, et tu peux recevoir des promotions, tu peux envoyer un message, donc tu gardes la relation. Mmh. Et j'insiste parce que tu vois tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi les freins C'est de mmh. perdre la relation. Mais en fait, on. On ne perd pas la relation, juste on la digitalise. Ouais. On, ils vont continuer à parler, ils vont continuer à se faire des blagues, ils vont continuer à avoir la même relation. On l'optimise. Exactement, on l'optimise, merci beaucoup. Et, et voilà, et on veut optimiser ces relations.
1: Ok. Et là, depuis bientôt un an, qu'est-ce que tu as mis en place d'innovant justement dans, dans la machine de vente euh, Choco, euh, que ce soit en termes de méthode, de process, qu'est-ce que vous avez révolutionné euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as mis en place vraiment qui, qui fait gagner en tout cas des, des points de croissance ou qui fait gagner des, des rendez-vous en plus aux commerciaux euh, dans leur quotidien
0: c'est un crunch. Et, un, et, crunch ouais. ça, un crunch C'est euh, Dans l'hôtellerie, il <rire> y a un mot qui s'appelait crunch à l'époque. C'est que euh, s'il y a un problème dans un service, ouais. tu prends ton téléphone, tu dis crunch, et la moindre personne disponible dans l'hôtel doit venir aider. Donc, par okay. exemple, bah, bon, je te donne un exemple un crunch bagagiste, okay. tu bah, euh, es dans les bureaux, tu descends, tu prends des bagages, tu montes des bagages. Et moi, ce côté-là, j'ai toujours gardé okay. en me disant euh, j'adore ce côté où euh, bah, on est dans le même bateau. Hmm. Et, et donc, j'ai. Tofu, Comme... team. Ouais, tofu. <rire> team Team par team okay. euh, et, et, et le vendredi de plus en plus euh, au début et, et on le reprend maintenant j'ouvre une salle okay. euh, virtuelle du coup crunch et on lance des sujets et c'est un peu toutes ces questions que tu te poses la semaine et que tu n'oses pas trop répondre ou ces questions que tu n'oses pas, pas poser sur Slack ou euh, ou toi qui es en télétravail, ou toi qui es à Bordeaux, ou à Lille, euh, ou, à, ou à Bruxelles, bah, tu es un peu seul et tu pas la personne à côté de toi pour demander. C'est un salon sales ou c'est pour toute la boîte euh, C'est un salon sales. Ok. Ok, moi j'ai une vraie passion aussi pour Excel, donc je peux répondre à toute question Excel, j'adore ça. Ok. Mais euh, <rire> l'idée c'est vraiment, tu viens, tu poses ta question, ou tu montres un truc que tu as appris cette semaine, ou tu te dis, ah regardez, moi j'ai appris ça, j'ai trouvé ça sur Salesforce, on peut faire ça, ou, ou lui j'ai appris qu'il était fils de lui, que Et en fait c'est vraiment un moment de partage, euh, et je te promets, c'est, je pense, exceptionnel en termes de learnings. Chacun vient avec ses idées, ses questions, et ah, je partage. Et c'est en même temps du team building. C'est trop je je, bien. Je, voilà, moi, j'invite je, enfin, je, tout le monde à... T'impliques, en plus. Ouais, moi, j'y suis tous les vendredis, j'adore. En plus, c'est juste avant le week-end, donc ça, ça, ça te met le
1: smile. Ouais. Donc, c'est vraiment très cool. OK. Et qu'est-ce que vous faites très bien en vente C'est quoi, là, votre zone de génie euh, en vente chez, euh, chez Choco hein parce que vous êtes très fort en prospection, en négociation, en closing, en account management En nurturing, on nurture, okay. je pense
0: qu'on est très bon à, à garder dessus. Enfin, j'ai un de mes commerciaux en particulier mm -hmm. euh, qui s'occupe de Rangis. Ok, euh, voilà, un vaste affaire. À... Ouais, vaste affaire. <rire> on connaît le milieu. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, chaque commercial que j'ai, donc j'en ai un en Belgique qui est très très fort, euh, euh, il connaît très bien son marché, il connaît très bien ses clients. Mais ce qui est génial, tu vois, je, je, là, je, je pense à lui, je le vois. Il y a vraiment, il, il, euh, en Belgique, il adore ses clients, quoi. Il, mmh. Et, et, et où euh, à Bordeaux, en fait, tous mes commerciaux, finalement, que, euh, que ce soit Lille, euh, Nice, Bordeaux, euh, euh, Paris, bah, ils sont tous ce qu'on fait très bien. On prend très bien soin des gens. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas signer quelqu'un, d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a souvent où on n'est pas d'accord, mmh. s'ils si pensent que c'est pas le moment, qu'il n'y a pas le, que le on besoin. On peut pas leur apporter de la valeur. Oui, exactement. Que, alors, je pense qu'on peut apporter de la valeur à tout le monde pour le coup, ouais. mais qu'on euh, euh, on peut encore aller plus loin dans sa vente. On peut faire une bonne vente et la personne a bien compris notre, notre euh, proposition de valeur. Ok. Et j'insiste parce que, tu vois, Rungis, je, te, je pour revenir, ils nous, il nous connaissent très bien maintenant, ils nous mmh. connaissent très bien lui. On est très bon à créer des relations, okay. maintenant on devient très bon aussi à signer des contrats, okay. il faut qu'on devienne très bon à aller plus vite.
1: Ok, top Tu nous as dit en préparation également de, de l'épisode que la vente ça devait euh, rester positif, amusant même, comment tu euh, perpétues ça auprès de tes équipes Tu nous as parlé du crunch mais euh, je sais que tu leur as fait une formation au, au théâtre il y a quelques semaines, tu peux nous en dire plus euh, ouais bon, moi je pense que voilà je... Peut être que tu le vois moi je suis piqué par
0: euh, les, les relations euh, humaines euh... Dé découvrir de nouvelles personnes je suis hyper curieux de nature on voit que tu es passionné <rire> ouais, j'adore ça moi je trouve ça génial et je pense que chacun doit être naturel et s'amuser ouais. se faire plaisir passer un bon moment euh... voilà un déj que ce soit un petit déj ou un déj ben, on découvre quelqu'un on comprend son business mm. et je vais te dire que quand je vois un prospect tout ce côté de discovery je sais pas si on pourra travailler avec il y a des, il y a des fournisseurs qui, ils ont une fréquence ouais. de commande de deux mois l'intérêt reste très limité mm. donc euh, euh, voilà chacun ce que je veux dire c'est que si es convaincu de ce que tu vends mm. et je me rappelle je leur avais dit à mes équipes levez-vous et si vous pensez que Choco change la vie au fournisseur restez debout et il reste debout et pour moi c'est hyper important qu'un vendeur il soit convaincu qu'on change la vie que, que vraiment on, on, on les aide vraiment quoi, que, les, que ce qu'on propose c'est une superbe offre et, et pourquoi je, je, je pense que ça doit rester positif parce que c'est un super moment de vendre non pas parce qu'on va euh, faire la vente mais parce qu'on va créer une super relation avec quelqu'un moi là il y a un fournisseur j'ai vraiment des relations hyper hyper euh, win win et ils ont pas signé en, en, en se disant ah il m'a eu, ils ont signé en se disant vraiment il m'a accompagné, il m'a aidé et oui j'ai fait une formation de théâtre parce que toutes les formations que je fais j'essaie de faire des formations un peu disruptives ou gamification okay. euh, dans le sens où j'ai besoin aussi bah, qu'on s'amuse, j'ai besoin de team building mais j'ai besoin de les mettre un peu euh, euh, sous les feux des projecteurs Comment tu réagis à ça Comment tu fais ça en impro Parce que, voilà, il y a des moments où tu as des discussions qui sont plus tendues, il y a des moments où il faut savoir s'en sortir. Et je pense que le théâtre, pendant le fait longtemps, bah c'est un super exercice mmh. euh, Voilà
1: pour ça. De posture, de comportement. Exactement. Ouais. Sur son tempérament. <rire> je suis convaincu aussi. Hein. <rire> ah, okay, voilà. Ouais, même de comment tu t'exprimes. Voilà. Ok, tu nous as dit aussi que, bah, voilà, dans votre secteur, il y a, y a un moins fort besoin de, de tatarum. J'ai pas trop compris pourquoi. <rire> euh, bah parce que en fait je, suis, bah, je te disais tout à l'heure je
0: suis appelé par plein de types de petites sas ouais. dont euh, en, de plus en plus la data room et ce que je veux dire c'est que nous euh, bah, on, 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 on est sur un secteur il faut aller voir les gens il faut euh, créer de très fortes relations euh, il faut euh, expliquer qui tu es vraiment et, et je reste convaincu qu'ils voilà, signent avec nous mais ils, ils ont confiance en nous et tu vois tu me disais à quoi vous êtes fort je pense qu'on est vraiment fort à créer de très fortes relations humaines et c'est pas en ayant euh, mille outils euh, 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 qu'on y arrivera Okay. en étant très présent et en étant extrêmement patient
1: ok on va parler maintenant euh, recrutement pour créer une équipe performante qui soit alignée sur vos objectifs vos valeurs c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement euh, et, et comment tu regardes Enfin, euh, tu regardes quoi en premier, euh, en premier lors d'un recrutement c'est quoi tes premiers critères
0: euh, la passion Moi, je, 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 voilà, je veux voir si la personne s'est renseignée sur la société si, si elle a vraiment envie de nous rejoindre si, euh, euh, voilà, moi je me rappelle d'une fille et je suis sûr qu'elle se reconnaîtra que j'avais recruté chez euh, chez Deliveroo, elle m'avait dit, euh, je lui ai dit, mais, mais, mais pourquoi euh, tu veux Elle me dit, oh, j'ai trop envie de dire quelque chose, je peux et tout. Je lui bah oui, elle fait, j'ai trop envie de vous rejoindre, j'ai envie de tout casser. Et, voilà. et j'ai trouvé ça génial, c'est ce côté nature d'avoir hyper envie, ces gens mmh. qui ont hyper envie, ces gens où ils ont les, la flamme dans les yeux d'avoir envie de t'aider. Et j'aime aussi les gens euh, euh, bah, qui, qui osent poser des questions, qui osent challenger, euh, voilà, qui sont euh, euh, peut-être euh, peut un peu plus timides d'un côté, mais d'un autre côté qui ont juste envie d'apprendre. Euh, Franchement moi le recrutement je, je prends vraiment des gens qui ont envie et je okay. laisse beaucoup beaucoup la chance aux gens en fait. Okay. Parce que moi on m'a laissé ma chance, mmh. Kevin il m'a laissé ma chance à l'époque, mmh. je ne voulais pas de ce milieu là, il m'a accompagné, il m'a formé et moi je me dis qu'en retour je dois laisser ma chance, enfin la chance aux gens qui ont envie d'apprendre.
1: Top, et la première chose à faire quand on veut pérenniser sa force de vente, quand on veut garder ses talents, c'est quoi selon toi
0: euh, directeur commercial c'est un challenge <rire> parce que tu es entre euh,
1: la stratégie commerciale que tu dois appliquer, les targets
0: que tu t'es engagé à faire et une équipe qu'il faut réussir à maintenir hyper motivée, challengée et à la fois euh, bah, il faut atteindre les objectifs, moi je pense que le truc que je fais le plus c'est essayer de remonter leurs attentes et leurs besoins en termes d'offres est-ce que l'offre est adaptée, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour aller euh, vendre est-ce qu'ils ont les bons outils, est-ce qu'ils ont les bons pipes, est-ce qu'ils ont les bons funnels, est-ce qu'ils ont les bons euh, est-ce qu'il y a des choses qui veulent changer et mettre ça au clair avec la direction et changer ce qu'il faut changer et il n'y a rien de plus engageant pour l'avoir vécu, motivant mmh. euh, même j'ai envie de dire euh, hyper euh, intéressant que de changer les choses euh, et de leur montrer qu'ils bah, peuvent changer les choses et que nous on est prêt à les écouter à les changer et ce que je fais très souvent c'est des, des réunions avec eux sur qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux donc les inclure dans la stratégie
1: d'accord, ok, bon, hyper intéressant on a justement sorti notre dernière étude sur les salaires au moment où on où on sort ce podcast, est-ce que tu, tu penses que c'est toujours euh, le nerf de la guerre pour les commerciaux, l'aspect rémunération euh, Est-ce que c'est une clé pour pérenniser sa force commerciale euh, quand on, on gère ça Comment on gère ça en ce moment alors que le business est un peu plus, euh, un peu plus tendu
0: L'argent, c'est important, mais euh, je ne pense pas que ce soit une, des clés pour pérenniser. Je pense que quelqu'un qui est malheureux dans une boîte, il cherchera toujours à en partir, même s'il est bien payé. Mm -hmm. euh, après, il voilà, y, y a plein de contre-exemples et plein d'exemples. Ouais. Voilà, mais ce que je pense sincèrement plutôt... C'est l'ambiance de la boîte, euh, le variable je pense c'est hyper important, le produit qu'on vend mm -hmm. être sûr de ce qu'on fait, connaître la vision de la boîte se sentir hyper investi d'une mission la sécurité de, 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 de son emploi, l'équilibre de vie, euh, le développement, le, le, la construction de carrière, la relation euh, avec son manager, euh, voilà, le, le côté euh, work-life balance. Enfin, vraiment un, un, quelque chose qui répond aux attentes de la personne. Si la personne elle, elle cherche de l'argent, de l'argent, de l'argent, oui, tu vas y répondre. Mais si vraiment la personne elle cherche euh, voilà à avoir un, un, un apprentissage, être... moi vraiment, je pense que ça, la digitalisation, j'adore, j'ai digitalisé les hôtels, les restaurants, maintenant les fournisseurs et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Okay. Et j'ai aussi l'impression d'aider, euh, de, de me battre contre le gaspillage alimentaire, donc moi ça répond
1: vraiment à mes besoins, <rire> donc je me
0: sens vraiment à ma place aujourd'hui.
1: Top. Si on passe maintenant plus aux au, au chiffres, euh, c'est quoi les KPI les plus importants euh, qui font de ta force de vente commerciale une bonne machine de vente qui, qui cartonne Tu suis quoi au quotidien euh, Je suis nombre de calls de mes SDR, ouais. mais pas, euh, je m'en fous un peu, qu'ils
0: fassent des milliers de calls, plutôt nombre de meetings. Okay. Euh, comment il les a fait plutôt du mail, plutôt du téléphone, du sms, du whatsapp euh, de la newsletter, comment il les a attrapés okay. euh,
1: combien de meetings euh, par semaine
0: ça dépend, franchement ça dépend mais, euh, une bonne semaine c'est quoi euh, une bonne okay. semaine euh, s'il bah, met euh, 10 meetings euh, euh, dans la semaine, je suis content Ok. Euh, tu vois, deux meetings, trois meetings, jour, c'est bien, je pense. Enfin, je sais pas, ça te paraît comment, toi Ok.
1: Bon, ça dépend du cycle de vente et des cibles, mais, euh, mais ça me paraît pas déconnant. Voilà. Après,
0: voilà. Le... En fait, nous, on est sur des meetings ultra qualifiés. Hmm. Parce qu'il faut que ce soit un type de fournisseur, faut il faut qu'il y ait un besoin. C'est-à-dire que il doit, quand il met un meeting, la personne sait déjà, euh, hmm. on a déjà beaucoup d'infos. Elle a déjà été évangélisée, elle connaît le produit. Et exactement, et tout, tout à fait, terme. ouais. Ok. Il y a une vraie notion. Okay. Ensuite, je vais regarder vraiment le, le nombre de meetings de mes équipes, du coup. Okay, la au conversion de mes équipes au global ouais, tout à fait ouais. combien, combien de fois tu t'es déplacé combien de personnes t'as rencontré ta conversion les rendez-vous se font 100% en physique non pas tous le, la discovery, souvent, quoi ouais. le discovery souvent le discovery on va le faire en virtuel ok par contre le deuxième rendez-vous on va aller en physique une fois que tu as fait du potentiel il ah. y a un intérêt tu vas en physique ok euh, et après il y a un gros travail nous technique qui okay. a un vrai euh, qui ralentit un peu le deal ok pour voir si on peut s'intégrer ouais et après on va envoyer l'offre et on va signer okay. donc là en fait que...
1: cas encore aujourd'hui où tu peux pas t'intégrer
0: non, il n'y a pas de cas où on ne peut pas s'intégrer, c'est jamais arrivé pour être honnête. Okay. Mais les, les intégrations sont tellement toutes différentes qu'on ne voudrait pas signer avec quelqu'un. Qu'il y a besoin de checker. Voilà, okay. tout à fait, pour l'instant. Mais après, maintenant, on passe de plus en plus de deals avec les, les ERP. Hmm. Et en fait, finalement, on a des connecteurs. Okay, des APIs, pour, voilà, on, okay. a, on a apaisé tout ça. Okay, Donc on avance super. sur ce monde-là aussi. Okay. Je regarde ça, mais pas d'un œil, j'insiste, euh, critique, mais plutôt d'un œil ouvert, en me disant Ok, comment je peux t'aider à augmenter la conversion okay. Voilà. Ok, top. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres chiffres que tu suis Ouais, moi je suis énormément euh, le nombre de... enfin le, les leads, l'évolution de, mon, de mon, mon funnel. Combien de leads on a touché euh, euh, Combien
1: sont passés en revisit lighter Combien sont passés en disqualifiés Pourquoi Comment okay. Et plutôt en vision de masse. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que vous avez automatisé euh, dans vos process commerciaux ces, euh, ces 12 derniers mois euh, pour gagner en efficacité ou en, ou en temps enfin, Franchement, on a tous les
0: outils de toutes les boîtes, mais on reste... Euh, voilà. Euh, je, hyper euh, manuel avec des, des outils... Enfin, euh, j'ai pas l'impression qu'on qu soit les plus digitaux mmh, d'un point oui. de vue outil. On a voilà, DocuSign. Euh, okay. Mais on n'a on pas non plus, je pense, le maximum d'automatisation. Ok, vous utilisez quoi d'autre comme outil euh, Ironclad ouais. euh, bah Après, on a... Comme... Qui sert à quoi pour nos auditeurs bah, euh, ouais. Ironclad, c'est vraiment un moyen de discuter dans un contrat et de pouvoir okay. itérer dans un contrat sans pouvoir le redécharger à chaque fois. Ok. Euh, et après, on a euh, Slack, on a tous les outils normaux digitaux, j'ai envie de dire, qu'une boîte euh, aujourd'hui euh, va avoir pour échanger, que ce soit du Teams ou du Slack, que ce soit du Salesforce ou, de, ou du HubSpot, que ce soit du... Euh, franchement, on a... Euh, la plupart de nos outils euh, sont digitaux, okay. mais on, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on euh, soit ultra poussé en euh, automatisation de nos mails, automatisation de nos... parce qu'on veut pas en fait. On veut vraiment garder des relations. On n'a pas beaucoup de leads, j'insiste. Hmm. Alors, il y a plein de leads, mais aujourd'hui, on travaille petit à petit sur chaque
1: lead ok bon, ouais, très intéressant euh, quelques dernières questions de, de fin euh, qu'est-ce que tu dirais au, aujourd'hui au commercial que t étais quand t as commencé dans la vente lâche pas lâche pas parce que je suis hyper heureux de la hausse suis
0: ok euh, ça fait depuis je suis rentré chez Expedia en juillet 2015 ouais Le, je me rappelle très bien et je m'éclatais déjà et je me suis, depuis là je m'éclate chaque jour j'apprends j'ai rencontré plein de gens j'ai développé mon réseau à fond Euh je me dirais deux choses. Je me dirais, lâche pas, tu t'éclates et continue. Et, et tu vois, j'ai bien fait parce que je m'éclate et je me... Voilà soit plus rigoureux, soit plus organisé. C'est mon <rire> voilà, c'est mon c'est mon 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 petit défaut. <rire> Ton axe de progression. Ouais, <rire> c'est un vrai gros axe de progression quand même. Si, si ma... j'ai un super manager commercial aujourd'hui ouais. qui manage mes équipes, c'est vraiment une star. Okay. Euh, et il est hyper rigoureux, hyper organisé, donc on fait un super duo. Ouais. Et je pense c'est hyper important de savoir aussi en tant que directeur commercial se reposer ouais. sur ses équipes sur certains points. Et je dis j'insiste, je, je dis pas de déléguer. Mmh. Je dis voilà les monter en compétences aussi. Et moi j'apprends avec lui ça et et ouais, juste vraiment de rien lâcher parce qu'un commercial, il doit rien lâcher. J'ai fait des signatures euh, dont je suis hyper fier. J'ai raté des trucs dont je suis aussi bah, mmh. déçu mais j'ai appris. Okay. Mais juste de ne pas lâcher.
1: Ok. Et bah top. Et passer, comme tu me l'as dit, d'un mode artiste à un mode scientifique. scientifique <rire> ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné euh, Le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, il y en a deux. Euh, euh, le
0: premier, c'est euh, de toujours écouter mais qui que ce soit et d'assumer positive intent quand tu lis un mail assume positive intent quand tu lis un slack toujours être positif la personne qui l'a écrit tu sais pas dans le voilà elle peut être écrit vite mais toujours penser que les gens veulent du bien et franchement c'est génial et moi je fais ça et c'était une des valeurs c'est un des accords Toltec comment c'est un des accords Toltec bah tout à fait je ne suppose jamais et franchement je trouve ça génial et c'est Kevin qui m'avait dit ça et je trouve ça génial et le deuxième c'est toujours essayer de faire le mieux possible au moment où tu le fais Mmh. et donc soit un deck voilà, de ne pas envoyer un template mais toujours mettre le logo de l'entreprise mmh. euh, toujours faire le petit plus un petit mot euh, de toujours personnifier tes relations de toujours personnaliser tes mails
1: mmh. euh, et ben bah, moi je pense que ça change tout et que la vente elle se fasse ou pas de garder de super relations avec les gens voilà. ok et bien bah, c'est clair que sur le moyen long terme ça, ça finit toujours par payer <rire> et dernière question est-ce que tu as des livres euh, ou d'autres outils à, à recommander à nos auditeurs bah, le podcast euh, Up To il est top. <rire> non, Merci. moi,
0: moi j'écoute beaucoup de podcasts. Il euh, y a un jeu de société, il y a deux trois jeux de société que j'adore. Je suis un fou
1: de jeux de société. Ok.
0: Euh, je joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Boursi Cocotte. C'est un jeu de série. Boursi Cocotte bah, D'ailleurs, je, je te le ferai avec pas. plaisir. Eh ah, bah écoute. Euh... Non, mais vraiment, pour dingue. le coup, il est top. C'est un jeu de négo. Je lis beaucoup de livres sur la négo, de la méthode de vente. Euh, je, je me force. Alors, moi je suis papa de deux enfants. Ok. Et je me rends compte que la négo, elle est déjà très présente à leur âge. Euh, ouais. Et je me force en fait à chaque négo, le chantage aussi. Ouais, je... ah, Est-ce que c'est de la négo, je sais pas. Mais... Non, ouais, euh, ouais franchement, le livre, j'en ai beaucoup, donc... mais vraiment en jeu de CT. Enfin, moi, je... je pense que les jeux de CT, c'est le meilleur moyen de le faire et j'insiste je... sur boursi Cocotte.
1: Ok, top. Bon, merci beaucoup, Jérémy, pour, pour ton temps, tes bons conseils et j'ai envie de te dire à bientôt et... et vive la vente. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente